0: on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente, com uma dose saudável de irreverência e com um copo
1: na mão, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
2: Bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks, desta nova temporada, eu estou com o Alexandre e com o Diogo, como é que vocês estão?
3: Olá Cátia, bem e tudo bem?
2: Eu também estou bem. Comecei o dia com um psicólogo, um mas isto vai ao sítio. Nós hoje uh, temos um, um convidado super especial, o nosso primeiro convidado internacional, uh, e para tentarmos aproveitar ao máximo uh, uh, as respostas à entrevista que ele nos deu, eu, eu acho que vou avançar então já para os brindes, para não perdermos Muito mais bem. tempo e conseguirmos aproveitar ao máximo os, os conteúdos que ele, que ele nos traz. Alexandre, queres começar tu?
3: Uh, começo o brindo esta semana o vencedor das primárias Sim, uma espécie de primária eleições primárias na Hungria uh, da, portanto, da oposição ao ou Ao Fidesz uh, Era um processo que já estava a zerar há alguns meses e hum, acabou por ganhar um, um Presidente de Câmara de uma pequena cidade a Sul. Inicialmente, há cerca de alguns meses, pensava-se que seria eventualmente o principal candidato seria até o próprio mayor de Budapeste, mas ele fez sucesso à corrida. E a verdade é que o texto domingo, uh, enfim, naquilo que foi uma, foram umas primárias uh, disputadas por toda a oposição, portanto da, da esquerda ao centro-direita, do centro esquerda ao centro direita, precisamente para encontrar um candidato capaz de vencer, portanto, o urbanas eleições do próximo ano, foi foi o candidato Peter que venceu essas primárias uh, com 49 anos, é católico praticante, tem sete filhos, não é não é filiado a nenhum partido, portanto é partidário, uh, mas acabou por conseguir reunir, digamos aqui, as, os vários interesses da esquerda à direita, até algumas digamos, mais direita, mais extremada. Uh, e, e, portanto, e venceu estas primárias, estando neste momento as sondagens indicam uma, um equilíbrio entre aquilo que será, digamos, a frente comum da oposição e o Fidesz do Orbán. Uh, ainda falta muito tempo, mas há aqui uma perspectiva, há por aqui uma perspectiva para, de facto, o Orbán poder ser derrotado nas urnas no próximo ano. Portanto, o meu brinde é, é este processo democrático na Hungria da eleição de, de umas primárias do candidato da oposição.
2: E um brinde muito bem feito, aqui é um junto. Diogo, queres avançar tu?
3: Sim, o
1: meu brinde esta semana é com bebida contrafeita. Porque esta semana se assinalam 10 anos, uma década do cesse definitivo ou do fim definitivo da organização terrorista ETA. É... Este fim não foi o fim definitivo, o ETA acabou por se dissolver só em 2018, mas foi, enfim, há 10 anos que a organização disse que terminava, e cito a sua luta, a sua luta armada. São 10 anos de ausência de violência no País Basco, o que é positivo, mas nem tudo é bom na medida em que as ideias da ETA, o ódio étnico, uh, uh, o entendimento sectário da vida política, é, enfim, permanece bastante vivo no partido uh, herdeiro da ETA, o EH Bildu. E hoje, segunda-feira, dia 18, é supostamente um dia histórico, porque o líder do EH Bildu, Arnaldo Otegi, terá pedido perdão às vítimas da ETA uh, e dito que a ETA uh, nunca devia ter acontecido. Bom, acontece que embora alguns jornais digam isto, lendo a declaração do de Arnaldo Otegi, nada disto foi dito. A palavra perdão, ou sinónimo de perdão, não consta no discurso e em boa verdade ele não diz nada de novo, é apenas repisar outras coisas que já disse recorrendo enfim, subterfúgios para evitar condenar o que foi o terrorismo da ETA e, não satisfeito com isto, plagiou hoje um discurso feito pela ETA em 2018. Ou seja, ele acaba por usar as palavras da própria organização terrorista para supostamente pedir perdão. E, portanto, passaram 10 anos, e esta semana assinalam-se esses 10 anos do fim da violência terrorista, mas os herdeiros da ETA continuam sem pedir perdão, apesar de hoje terem ensaiado supostamente um dia histórico com um perdão que não foi pedido.
2: É, isso é realmente esquisito, eu não sabia disso e isso é muito importante trazer para aqui hoje porque ainda faz parte da nossa atualidade, está bem presente ainda aqui em Espanha, aqui ao lado e portanto o efeito de contágio às vezes até pode acontecer, a normalização desse discurso eu, eu, eu vou ser telegráfica no meu brinde e também tocar ali um bocadinho no, no terrorismo um, eu não trago bem um brinde até Eu trago mais um copo internado Numa expressão que o Diogo já cunhou aqui Uma vez Eu falo dos uh, Warriors of Kazaristan, Ou enfim, em português Os guerreiros do Kazaristan no Afeganistão ao que parece, isto é muito recente Ao que parece, eles são uma milícia xiita Que se apresenta como combatendo Os Talibá e também o Daesh No Afeganistão E eles são um novo grupo que emergiu deste conflito do, do caos, enfim, que existe no Afeganistão Pela pesquisa que eu fiz Pouco mais se sabe sobre este grupo E embora possa parecer desejável Ter pessoas a combater os Talibá e o Daesh O surgimento deste grupo É sintomático de várias coisas Como por exemplo o conflito no terreno A falta de segurança, a ausência de um Estado Uh, o que pode tornar até cada vez mais provável o aparecimento de milícias que se combatem entre si e que têm objetivos diferentes. Por exemplo, esta, esta nova milícia ao que parece é chiita, o deia é sunita e, uh, e, portanto, também pode mostrar o aparecimento em cena de países com interesses na região que podem usar estes grupos para fazer insurgência por, por procuração E portanto Aqui fica uma meu copo entornado Que talvez vá acontecer mais vezes aqui no World on Rocks, que este é um tema que me interessa E provavelmente vou seguir com mais atenção E dito isto, vamos então passar Para o nosso Cartas na Mesa no Cartas da Mesa desta semana nós apresentamos-vos aos nossos ouvintes uma entrevista que fizemos a Peter Neumann, que é professor de estudos de segurança no King's College London e um dos maiores pensadores e investigadores na área do terrorismo no mundo. É por isso um enorme privilégio ele ter aceitado o nosso convite e ter respondido com toda a prontidão e disponibilidade às nossas perguntas que nós vamos apresentando ao longo da nossa discussão sobre os tópicos da área do terrorismo e extremismo que nos trazem maior curiosidade e que são também aqueles que para nós são mais atuais. E se calhar eu começo então já pela primeira pergunta que nós lhe fizemos. Qual é que era a opinião dele sobre, já que no passado se utilizava muito o conceito de terrorismo de Estado que era largamente usado para explicar certas ações uh, cometidas por Estados e Governos, então nós perguntamos-lhe o, o, qual é que era a opinião dele, o que é que ele acha, se ele acha que este conceito ainda faz sentido hoje em dia, ou o que é que mudou, e como é que nós podemos hierarquizar as várias formas de violência ilegal cometida por Estados. Nós vamos agora ouvir a, a resposta dele em, uh, em inglês. Uh, mas em nós
0: vamos fazer uh, um, um breve resumo daquilo que ele diz. Sure, so states have used uh, terrorism throughout history, and if you define terrorism as a way of using violence to intimidate an opponent or terrorize a different population, then of course you have to accept that it can be used by non-state actors. It can also be used by state actors, and so. You know, the Nazis undoubtedly during the Second World War on the Eastern Front in places like Russia used terrorism as a way of conquering a population and... Uh, since then, a lot of different dictatorships have used state terrorism in order to advance their means. So if we are neutral, if we are neutral observers, and if we are very rational about the concept of terrorism and apply it equally, then we have to accept that they're not only non-state Actors that use terrorism, but also state actors. It's quite normal. But we have to be careful because, of course, states are sometimes involved in using terrorism. But not every form of unlawful violence is necessarily terrorism. Not everything bad that a state does is automatically a terrorist action. So we have to be very careful we have to understand and analyze the content of what a state is doing in a particular situation.
2: E, portanto, aquilo que ele diz é que o terrorismo tem sido usado ao longo do tempo por estados nós temos, por exemplo, o caso dos nazis e de outras ditaduras que usaram meios terroristas para atingir os seus fins e ele também alerta que é preciso ter algum cuidado nesta categorização porque nem todas as formas de violência ilegal cometida pelos Estados é terrorismo e por isso é preciso uma análise rigorosa da situação para aplicar este conceito. Alexandra, queres começar por dizer um, alguma Sim, coisa sobre esta
3: eu fiquei bastante um, uh, com, com a posição do Neumann. Uh, Basicamente, continua a fazer sentido o, o conceito de terrorismo de Estado, Portanto, um conceito que realmente foi muito utilizado durante algumas décadas, enfim, 60, 70, eventualmente 80, para explicar alguns, alguns atos uh, violentos praticados por Estados. Uh, e tinha alguma dúvida tinha, enfim, estava muito curioso para perceber qual era a visão que o Neumann tinha em relação a esta matéria, a este conceito e, e pronto, e é realmente a resposta dele um, é muito clara nessa matéria, embora de facto é preciso ter cuidado na forma como nós também hierarquizamos essa, enfim, como analisamos esse conceito e hierarquizamos a violência porque como ele próprio diz, há violência também legítima de praticada pelos Estados e há outra que é ilegítima, naturalmente
2: uhum que entusiasta destas temáticas, também queres acrescentar alguma coisa?
3: Eu
1: subscrevendo tudo o que o Neumann uh, disse pego neste ponto do Alexandre sobre a legitimidade e a legitimidade há algo que ele diz que me parece muito importante ele diz que nem todas as formas de violência estatal ilegal constituem terrorismo, ou seja, pode haver violência legal por parte do Estado e isso não tem necessariamente que constituir um fenómeno de, de terrorismo. Isto é importante porque, se é verdade que os Estados usaram a palavra terrorismo para desacreditar oposições, muitas vezes democráticas, também é verdade que opositores do Estado várias vezes usaram a palavra terrorismo para a, a, a pôr em causa a legitimidade do Estado. E portanto, se é verdade que muitos grupos ou partidos acusados de terrorismo no fundo não são terroristas, também é verdade que há muitos estados acusados de práticas de terrorismo quando na verdade não o cometeram. E portanto, do ponto de vista conceptual a discussão é interessantíssima, mas subscrevendo tudo, faria apenas esta nota de que havendo evidentemente terrorismo estatal, nem toda a violência legal usada pelo estado constituíados de terrorismo. Acho que esse é um bom ponto
2: um bom ponto sim senhor e, uh, e há uma coisa que eu também só queria acrescentar que é esta é uma questão que tem entregado os investigadores na área do terrorismo, há autores que defendem a existência de, deste conceito, há outros que não, uh, alguns grupos jihadistas têm sido usados por países para cometerem ataques terroristas em nome desse país, o Hezbollah por exemplo é um grupo jihadista e o Irão uh, enfim, são um exemplo de, de, exatamente desta, desta prática. E isto leva-nos à outra questão que, que nós lhe fizemos, que está relacionada com... Nós perguntamos exatamente o que é que ela achava... Depois de 20 anos, do 11 de setembro, qual é que, como é que ele acha, enfim, qual é, que é a opinião dele sobre o estado atual
0: do jihadismo? So, jihadismo is obviously in a transformation. Um, I think 9-11 was obviously one of the most important points of development. That's where jihadism became big and truly global and everyone knew about it and the war on terror started. But actually... Even 10 years ago, 2011, a lot of people said jihadism was over. Bin Laden was killed. The leadership of Al-Qaeda in the tribal areas of Pakistan had been more or less eliminated. And a lot of people were saying we should call off the war on terror. And only two, day, uh, two years later... ISIS came up as a result of the conflict in Syria. And we, in many ways, started all over again. And now we, I think, we are at a similar point in the sense that The so-called caliphate of ISIS has been defeated. Um, it doesn't exist anymore in the way it existed in 2015. ISIS is no longer that strong. ISIS has dispersed across a lot of different places. And as you know, it is very active in Africa and also in a lot of other countries across the world. So it's no longer that visible, but it still exists. And I would warn against saying that it is over, just like it was wrong ten years ago to say it is over. I think that um, so many people have been radicalized over the past decade and so many people have been involved in different battlefronts across the world that it only takes another conflict like Syria for the movement to rejuvenate and to unite again around a common cause. That's not the case right now, but it could happen. And so uh, I think it would be a mistake to say that we don't need to worry about About jihadism anymore, as we see in places like Mozambique, it is very much virulent. It's very much part of conflicts across the world, but those conflicts are not that visible and not that important in the eyes of Western audiences. So we don't pay as much attention, but it's still there.
2: E aquilo que uh, o Peter Neumann nos diz é que o jihadismo está em transformação. O ano de setembro 9/11 foi um dos pontos mais importantes do seu desenvolvimento que fez com que o jihadismo se tornasse global. Mas passados 10 anos, muitas pessoas disseram que o jihadismo tinha acabado. No entanto, depois, pouco tempo depois surgiu o Daesh e começou tudo outra vez. Não é tão visível hoje em dia, mas ele ainda existe uh, e é errado dizer que acabou ele, o Daesh e o jihadismo. E basta apenas um outro conflito como o da Síria para voltar tudo a acontecer outra vez. Não é o caso agora, mas pode acontecer. Um, alguém quer acrescentar alguma coisa? Diogo, queres uh, acrescentar alguma coisa?
1: Sim, uh, uh, o facto de que as notícias sobre a morte da Al-Qaeda e do jihadismo foram largamente exageradas né? uh, Ele na resposta seguinte que nos dá, enfim, volta a tocar esse ponto mas de facto não obstante nós estarmos a assistir a um, um certo fenómeno internacional de contração do jihadismo, isto não significa que o fenómeno em si tenha terminado. e portanto, eu, eu só queria acrescentar eu, esta
3: resposta. O, o, a expressão que ele utiliza logo bom. ao início, o jihadismo transformação, é genial. Porque de facto... É, 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 para mim é, é, uma, é uma descrição muito muito sintética, muito, muito certeira daquilo que tem sido a evolução do terrorismo internacional antes e pós 1 setembro porque nós não podemos esquecer que antes de 1 setembro já havia terrorismo jihadista e portanto a referência que ele faz ao jihadismo em transformação claramente tem em consideração o jihadismo antes de 11 de setembro e depois tudo aquilo, enfim, toda a evolução do fenómeno jihadista após o 11 de setembro. E essa expressão, eu fico com ela gravada imediatamente na minha memória, porque o jihadismo de transformação, de facto, é muito, muito bem, uma expressão muito Sim. feliz para descrever realmente toda a evolução dos últimos 20 anos do jihadismo.
2: Exatamente, não há fenómenos tanque. E, e, e esta situação que ele diz no fim, ele fala que um, basta apenas um outro conflito para voltar tudo a acontecer, ou seja, para o jihadismo voltar a, a estar em força como já esteve. Nós perguntamos se ele achava que o Afeganistão era um palco, um, para isso, um palco de excelência, para isso acontecer, dado o que diz agora, e esta foi a resposta que ele nos deu, é. exatamente,
0: sim. Então, eu acho que a situação no Afeganistão é muito em fluxo, e não sabemos o que vai sair disso. Eu, pessoalmente, estou um pouco mais relaxado sobre o Afeganistão do que a maioria das pessoas. Eu acho que... Afghanistan became a safe haven for jihadists in the 1990s because they had no alternative. There was no other place for Osama bin Laden to go to where he could live fairly safely and where he could operate. Nowadays, jihadists have a lot of places to go to that are much more convenient than Afghanistan. They can go to Libya. They can go to northern Syria. Uh, they can go to ungoverned spaces across the African continent. Afghanistan by comparison, is one of the least convenient, most inconvenient places. The living conditions are really harsh and it's not a place if i was a jihadist and i was looking for a safe haven i don't think i would go to afghanistan i think there are a lot more options available now than there used to be in the mid 1990s when osama bin laden went to afghanistan
2: Enfim, aquilo que o Peter Neumann nos diz aqui é a situação ainda incerta ele, está, ele diz, diz se confiante mais do que a maior parte das outras pessoas Uh, ele diz que o Afeganistão foi um santuário nos anos 90 Porque o Salah Bin Lada não tinha outra alternativa Mas que hoje em dia os jihadistas têm sítios tão ou mais interessantes que o Afeganistão Como por exemplo a Líbia, a Síria e outras zonas em África E portanto ele, ele até diz que se fosse jihadista que Sim. não iria para o Afeganistão Porque é um sítio inconveniente Porque as condições de vida lá são muito difíceis Isto é muito curioso, não é? Porque aquilo que nós vemos é muitas pessoas a perdoar. Enfim Uh, enfim, o fim da paz não é? E, uh, e o, o ressurgimento do jihadismo Precisamente por causa do Afeganistão E vemos esta resposta dele Sim,
1: eu acho que não, não, ele não se refere Tanto ao fim da paz, ou seja, ele não se pronuncia Sobre a paz no Afeganistão Pronuncia-se o Afeganistão enquanto plataforma Jihadista, novamente De lançar jihadistas para o resto do mundo Eu talvez esta seja a única pergunta Onde, onde não estou perfeitamente Alinhado com ele Aliás, ele diz que está mais confiante do que a maioria, eu estou evidentemente na maioria, uhum. não, estou, não estou muito confiante, um, mas acho que é uma resposta contraintuitiva e que tem alguns bons pontos, ou seja, um, que se nos anos 90 o Afeganistão era basicamente o único território ao qual estes movimentos podiam recorrer, hoje em dia existem muitos mais territórios uh, dos quais uh, uh, estas organizações podem... Enfim, podem usar A Al-Qaeda e a forma como a Al-Qaeda se transformou No pós-11 de setembro é de resto um exemplo disso E portanto aqui estou menos alinhado Mas acho bastante interessante A forma como Não só a resposta que deu, mas a forma como, a, como a justifica
3: Eu aqui, tô, tô, eu aqui estou Totalmente alinhado com o Diogo na, No seu desalinhamento Com o Peter Neyman nesta resposta Eu também não tenho essa certeza Enfim, a visão, talvez a visão que ele tem em relação ao Afeganistão. Uh, mas a resposta que ele dá é muito interessante uh, para justificar e de facto nunca tinha pensado nesse eu nunca tinha pensado nesse prisma sobre esta matéria, sobre aquilo que é em termos de santuários para grupos de novos santuários, e, e, mas a resposta dele realmente tem é muita racionalidade, embora eu, eu realmente não sei se o Figueroa Só não possa vir a ser um excelente sítio para, para vários grupos se instalarem, até tendo em conta a dimensão do território, enfim, os, uma série de fatores que nós aqui falámos e voltamos a falar. E os históricos? Sim, os fatores históricos e depende muito da estabilidade
1: do novo governo talibã. Se o governo Eu talibã sei. conseguir, de facto, alguma estabilidade política, se conseguir um controle efetivo sobre o território... Enfim, as condições reunidas nos anos 90 Estarão novamente reunidas uh, em território Em fogão Mas, mas uma coisa estou de acordo com o Peter Neumann Ou seja, é ainda tudo muito incerto Estamos ainda longe uh, de ter uh, Elementos para, para Opiniões definitivas sobre este assunto
2: Exatamente, eu, eu nesta questão também Faço frente com vocês com, uh, Ao Peter Neumann e também acho que, que Enfim que, Se calhar a situação pode não ser assim Tão otimista como, o, como É está relativamente a esta questão e enfim, partimos então para a outra questão que é o que é que ele espera que aconteça ao Estado Islâmico no futuro, não é? Já que enfim, o Estado Islâmico parece que está adormecido o que é que ele acha nós perguntamos o que é que ele acha que vai acontecer então ao Estado Islâmico vamos ouvir a resposta dele
0: I think um, it's uh... It's very interesting because Islamic State, obviously, um, as, as a project, the main project of Islamic State was the Islamic State, was the so-called caliphate. And that project has failed for the time being. The promise of ISIS in the mid-2010s was that it will remain and expand. And rather than remaining and expanding, it has shrunk and more or less disappeared, at least in Syria and Iraq. And that's, of, of course, a huge disappointment for a lot of people that came to support Islamic state mid-2010s. Mid so the magic of always winning has disappeared. And I think that's important, even for a jihadist organization, despite ideology and the rest of it. You want to be part of a successful project. You don't want to be part of a losing team. And unless ISIS somehow manages to come back in a massive way um, I think ISIS is really in trouble however I think we need to distinguish. ISIS is an organization. Jihadism is a set of ideas. So a lot of people that no longer support ISIS, the organization, may still essentially support jihadism as an ideology. And maybe they will find another organization that embodies these ideas in a much better way than ISIS used to do, just like ISIS kind of replaced al-Qaeda. There may be another organization that doesn't even exist yet that will replace ISIS. So I, I'm quite pessimistic when it comes to ISIS as an organization, but when it comes to jihadism as an ideology, I think it will continue to exist and it will mutate and it will be reflected uh, in different types of organizations.
2: Aquilo que ele, que ele nos diz é que o Estado Islâmico era por, por si, o Islâmico era um califado e o califado falhou, pelo menos por enquanto. Uh, o projeto, ele diz que este projeto encolheu e quase que desapareceu e, portanto, isto foi um grande desapontamento, uma usam para, para os militantes e para os apoiantes do Estado Islâmico. Um, e o fim de, isto também corresponde ao fim da dinâmica de Vitória, que desmobiliza apoio e, portanto, porque, obviamente, ninguém quer pertencer a um projeto falhado, mas importa distinguir uh, o Estado Islâmico do jihadismo. Um, que não apoiem o Estado Islâmico não significa que tenham deixado de ser jihadistas. Isto é, obviamente, porque a ideologia mantém-se. Um, e, talvez, uh, o ex-ISIS venham a apoiar outra organização que pode até nem existir no momento e portanto ele diz que também não confia no êxito do, do Estado Islâmico isto é uma questão interessante este, último, este um dos últimos pontos que ele diz que é talvez os ex-ISIS ou seja, os ex-militantes apoiantes do Estado Islâmico venham a apoiar outra organização que agora pode até nem existir isto vai muito em contra aquilo que ele diz que o jihadismo está em transformação e portanto nós estamos livres de surgir um outro grupo terrorista uh, uh, no futuro e que causa muitos destaque como por exemplo ninguém estava a contar com o Estado Islâmico ou o Daesh e ele surgiu e portanto isto pode realmente acontecer
1: Sim, não sei se tu te lembras Cátia uh, nós os dois estivemos numa conferência no IDM, precisamente a assistir ao Peter Neumann numa Sim. conferência dele há um ano
2: não, não há mais de um ano Não, não. em dezembro de 2018 Vai fazer quase pois, três anos Muito
1: bem, a pandemia fez com que eu perdesse Completa noção da passagem tempo
2: foi e,
1: e nessa conferência ele disse algo muito interessante Que foi o próximo Osama Bin Laden Muito provavelmente neste momento está de calções A jogar à bola num qualquer recreio escolar uh, ele, ele de facto tem esta noção De que uh, uh, não só o jihadismo Não desapareceu, como a capacidade de surgir Em novas organizações que capitalizem O trabalho e o radicalismo Deixado pelas organizações que entretanto vão desaparecendo uh, Mostra uma convicção da parte dele numa certa perenidade do fenómeno jihadista E isso parece-me parece interessante e parece-me sobretudo como uma advertência Acho que é uma advertência muito interessante Depois, parece me curioso também, embora sendo a absoluta verdade É que nós pensamos em jihadistas muitas vezes como gente obstinada Gente ultra-radicalizada, gente que está disposta a tudo pela sua ideologia mas ninguém quer pertencer a uma equipa que perde, ou seja, a lógica de não querer pertencer a um projeto falhado é algo uh, comum a todas as pessoas e, o, e no jihadismo, não obstante, enfim, uh, uh, o radicalismo uh, 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 quase milenarista deste tipo de movimentos, a verdade é que uh, toda a gente quer estar na equipa que ganha e, e, e isso... Eu acho que é uma, um, um fator que explica muito bem a lógica de abandono do ISIS e de outras coisas. E,
3: acima de tudo, é preciso ver que no, naquilo que é, digamos, o grande movimento jihadista, enfim, no sentido mais, mais lato... Tal como o Diogo estava a dizer, há uma certa competição um, dentro desse movimento, uh, que muitas vezes é, ou, é mais ou menos visível, depende das circunstâncias e da época que vivemos. Mas esse, essa competição existe entre diferentes movimentos, aliás. Nós, Obviamente, sim. Nós temos visto, aliás, bons exemplos uh, relativamente a essa competição, mesmo que o inimigo seja comum. E, portanto, uh, o Norman claramente tem a noção de que estes movimentos não são estáticos. Uh, aparecem uns, depois aparecem outros, há incidentes, Há transformações e, portanto, temos ter isso em consideração porque a Al-Qaeda apareceu há uns anos, agora foi mais recentemente Estado Islâmico e daqui a uns tempos aparecem outros, como aliás têm aparecido outros movimentos com mais ou menos, digamos, relevância é portanto, e Sim. com caráter mais ou menos regional ou transnacional, enfim… Essa,
2: essa, essa, essa questão que o Diogo trouxe Sobre aquilo que ele disse em 2018 Que eu confesso já não me lembrava Que o próximo Sábado Bin Laden pode estar a, De calções a jogar à bola Isso fez-me lembrar a questão dos campos de detenção na Síria dos, Das mulheres e das crianças E, e também de alguns uh, Apoiantes do Estado Islâmico Portanto as pessoas estão ali confinadas não há, não há nenhum trabalho de prevenção ou de desradicalização a ser feito portanto a ideologia está ali toda a revilhar, eles estão se a alimentar uns aos outros e isto pode correr muito mal no futuro. Sim, isto... agora
1: o Sama Bin Laden não tenha crescido num campo de refugiados, é, não no mais opulente luxo uh, que existia na Arábia Saudita, aliás, é algo muito curioso e que o Naiman escreveu em, em vários trabalhos que fez, que os líderes das organizações terroristas são sempre oriundos das classes média-alta ou mesmo alta, ou seja, são sempre elites, as organizações turísticas oh, São está, quase sempre fundadas ali, por elites
3: tem. Não, eu só ia dizer, repara, oh, oh, oh. Ah, dizer O nascimento está islâmico Acaba por nascer de uma, daquilo que é um, uma luta de elites por poder e por protagonismo. Quer dizer, ou seja, não nasce num bairro de, num, num campo de refugiados uh, por uma, um sentimento de injustiça sim. ou de raiva contra um opressor. Não, quer dizer, o Estado Islâmico nasce. Sim, mas depois também é verdade que estas claro, organizações certo.
1: recrutam certo. Em, em sítios como aquilo que a Cátia estava a dizer. E, portanto, talvez certo, o próximo certo. líder não esteja num certo. campo de refugiados, ou se calhar até assim, porque muda a natureza das organizações terroristas futuras e as elites, os Porque fundadores, é, está deixam em transformação. De exatamente deixam democratizam-se e deixam de vidas elites e passam a vir das classes mais baixas também, um, mas de facto é curioso como por enquanto uh, o terrorismo continua a ser um assunto de elites.
2: Sim, mas vocês reparem que o primeiro o líder da Al-Qaeda no Iraque, que foi o que deu origem ao Daesh, ele era, era o al-Zarqawi da Jordânia e portanto ele não vinha de nenhuma elite ele, ele ex-presidiário aliás ele, exatamente ele era uma pessoa que tinha um passado de criminalidade pequena na criminalidade e até acho que alguma criminalidade violenta sim,
1: sim, ele não vinha
2: e o ele foi capaz de mobilizar a, as pessoas para, é assim, para, para aquela, aquele branco é da al -Qaeda. e depois Isso é e depois quem o tomou lugar, quem o lugar tomou o lugar isto é quem quem o sucedeu mais tarde porque ele morreu em 2006 fui lá Abu Bakr ao Baghdad, e esse aí já tinha um doutoramento em islâmicos, não no Estado de Baghdad, no Iraque e para fora, portanto... Já, já. Mas
1: é curioso que o fundador uh, do Estado Islâmico, muito embora fosse um ex-presidiário, não fosse de classe alta, etc., a verdade é que quando ele funda exatamente. o Estado Islâmico, ele pertence não só a uma elite política, militar, exatamente. mas a uma elite política e económica também. E, portanto, no momento em que ele se distancia da Al-Qaeda claro. e funda o Estado Islâmico, já é um homem detentor de um poder assinalado. Ah, é, é, são, são divergências económico é,
3: claro, expressão num movimento acabam se ser divergências de é poder, é, é, de projeto, que acabam por também levar a uma divergência, uma cisão, quer dizer... Como é a criação do Estado Islâmico, na verdade.
2: Certo, certo. Uh, e acho que passamos então para a outra pergunta, que é: enfim, já que ele diz que o jihadismo não acabou, uh, que está em transformação, nós perguntamos-lhe então quais é que são uh, as maiores ameaças para a Europa uh, nos dias de hoje, enfim, na Europa, o mundo ocidental, e quais as estratégias é que podem ser implementadas para combater essas ameaças.
0: So I think there are two um, big threats and an emerging threat. There are um, two big threats in terms of extremism that are jihadism and that are far-right extremism. I think for most European societies, or at least Western European societies, those will remain the biggest structural extremist threats for the next years, if not more uh, for the next decades. And as Western societies, we have to somehow manage to keep them un under control at the same time, not least because they are also um, egging each other on. They are benefiting from each other. There's a relationship between them. Um, and then there's a new and emerging threat, which I think we've seen over the course of the so-called pandemic pandemic where people have mobilized against lockdown measures, against vaccination. And there has been a lot of attraction to conspiracy theories. Uh, people are going on the streets, they're protesting, they're seeking confrontations with the state. They don't believe anything that the state is saying And they've also been infected, if you want, by some far right ideas and in places like Germany, but also in Italy, for example, we've seen the first acts of violence and sabotage being carried out by parts of that movement, the anti-corona movement. And I think that's very worrying. And it is something that could transform into something even more violent and even terroristic. It hasn't happened yet, but I do think they are at a point where there is potential for some of these people who consider themselves to be under an existential threat, who think the state has no legitimacy, who believe that they have the right to resistance. Um, there is a threat that these people could take up violent means to... Quase, um defendem-se.
2: Enfim, como, como uh, não, é de, não é de admirar, ele diz que as duas grandes ameaças são, continua, continua a ser o jihadismo e a extrema-direita. Uh, ele diz que serão até as ameaças estruturais para a Europa Ocidental. Ele diz que há até um reforço mútuo entre as duas ameaças, que é o resto aquilo que nós temos vindo a verificar, os, os extremos alimentam-se. E depois há a ameaça emergente, que é a, a mobilização contra a vacinação, os confinamentos a propagação de teorias da conspiração, a desconfiança em relação ao Estado. Enfim, nós temos aqui um caldo todo. aqui para lidar com, com o extremismo no futuro. O que, é que vocês têm a dizer uh, sobre isso?
3: Eu, eu, eu essa resposta que ele deu, uh, a questão da referência às virais de -direita, não, enfim, não não extrema-direita, não, não, não é enfim, não é nada de novo, obviamente. Não uh, Já passa. acho interessante, de facto, a terceira categorização Sim. que ele faz, que tem a ver com estes movimentos emergentes, tem, sobretudo, enfim, que tiveram um grande uh, incremento com a pandemia, mas que têm um ponto comum, que são movimentos que, que consideram que o Estado não tem legitimidade e, sobretudo, são movimentos que acham que têm o direito à resistência. E, para mim, este é o ponto, é o ponto de facto, fulcral da resposta... De da resposta do Neumann, ponto, é que esses movimentos, ponto, que eles, esses movimentos eles acham que tem direito à resistência e é isto que depois leva à violência. E, portanto, eu acho que nós ainda não temos nesse ponto do direito à resistência, por exemplo, em países como Portugal ou outros. Alguns já estamos nessa fase, mas fiquei muito preocupado e, de facto, achei muito, muito, enfim, muito, muito interessante esta, este ponto e, e, de facto, muito bem observado pelo Neumann.
2: Certo, certo. Esta, esta, esta questão também está relacionada com, enfim, um, entre aspas, as cenas extremistas, os cenários extremistas têm se tornado cada vez mais fluidos e, e estão sujeitos aos desenvolvimentos, enfim, da globalização, um, sobretudo a internet, então faz com que as coisas tenham se tornado mais fluidas, mais nebulosas e, e existe um resultado de combinação de ideologias e de influências que faz com que também seja cada vez mais difícil... É saber onde é que está o ponto de corte entre o que é que é legal e o que é que é ilegal e, e que é que, até que ponto é que este direito de resistência é realmente um direito e até que ponto é que já passa a ser uh, uma insurgência e, portanto, tem havido algumas mudanças que a pandemia associada à internet tem, tem trazido e que é muito interessante a observar. Tiago, tem alguma coisa a acrescentar?
1: Não, acho, acho, acho interessante o mesmo ponto. O ponto da resistência... Parece-me relevante porque todas as organizações terroristas, todas sem exceção, um, criam-se e, 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 e atuaram resistindo a algo. É claro que muitas vezes resistiam a muitos de vento, ou seja... O suposto inimigo era, era fabricado, mas é verdade que, que a ideia de resistência está na base de todas as organizações terroristas. Ele tem o cuidado de dizer que uma coisa são estas, enfim, estas pessoas que se insurgem contra a vacinação, contra os confinamentos, a desconfiança em relação ao Estado, que é preciso, estamos ainda muito longe de que isto se converte em organização terrorista, era, era necessário que convergissem um conjunto de fatores e, portanto, é extraordinariamente prematuro falar em terrorismo, mas, de facto, a ideia de resistência comum... Ao, ao fenómeno terrorista e portanto é, é, enfim, é um argumento que me parece bastante interessante.
2: Sim senhora, muito interessante. Um, é, é sempre muito bom ter esta perspectiva de quem está lá de lá fora e avaliar esta situação porque há coisas que mesmo nós que, estamos, que estudamos o terrorismo às vezes nos escapam. Avançamos então para a penúltima pergunta. Nós perguntamos-lhe o que é que ele espera que sejam as novas formas do terrorismo. Uh, num no futuro no futuro próximo, por exemplo, será que os grupos terroristas vão privilegiar mais o, o ambiente online sobre, uh, sobre o, enfim, o espaço territorial, o espaço físico? E esta foi a resposta que ele nos deu. Vamos ouvir.
0: What we've already seen is, of course, that the online environment, the Internet, has been a game changer uh, for terrorist organizations. It's allowed them to become transnational much more quickly. It's allowed them to radicalize and recruit in different languages, to propagate their ideas and to be present much more quickly than it used to be the case. So online is really important. It's changed also the ideologies. It's led to a fragmentation of ideologies. Um, if you look at some of the far-right attackers in recent years, whether in the United States or whether in Europe, um, they've all created their own narratives depending on what suited them. Ideological orthodoxy that you have to implement a very firm set set of ideas. That's no longer the case. You can have someone who attacks Jewish people. You can have someone who attacks Muslim people. You have someone who attacks immigrants, who is someone who is against immigrants, but also misogynist. Um, all of that combines on the internet because you have lone attackers sitting in front of the internet, acting on their own, creating their own ideologies. And that's a real big transformation of terrorism. And I don't think that we have fully realized what's going on. We've also seen um, a big transformation as a result of the internet in terms of the modus operandi. Uh, terrorism has become ever simpler because you have lone attackers who are often not very competent. They're sitting in front of their computer and they're looking for something very simple to do because they're not specialists. They're not experts at building explosive devices. They don't have a big team of people with whom they can coordinate. They are looking for a knife attack, they are looking to get into a car. And, of course, ISIS has understood that better than any other organization because it is promoting precisely these kind of very simple attacks on the Internet. So the Internet has had a profound effect on changing terrorism. So I do think we will see more lone attackers, fragmented ideologies and Very simple methods. I think that will be the dominant pattern of terrorism for the time being in Europe.
2: I think that what Peter Neumann tells us is that online was a um game changer for terrorist organisations, especially for propaganda and to maintain a presence in public. Online also blurred the ideologies. We are going to try to find out what he is saying in this fluidity. Facilita a criação de narrativas, e eu diria até que facilita a manutenção e a perpetuação destas narrativas e as ideologias fragmentadas será um padrão na Europa, também está relacionado com esta fluidez que, que se tem verificado ou, ou, ultimamente. Alexandre, queres dizer alguma coisa?
3: Basicamente, enfim, estou, estou de acordo e, e parece-me que está, está a ler muito bem a, a situação, o Neumann uh, destaca a questão de, de ele falar em narrativas novas, portanto, que esta fragmentação e este, uh, este mundo digital da internet, no âmbito daquilo que são é os menores, tem permitido a criação de várias narrativas novas e, mas, mas o próprio Neumann admite uh, que ainda não tem, quer dizer, ainda não tem ainda não há um quadro geral bem definido para uma pessoa se poder ainda, enfim Poder antecipar algo com mais certeza naquilo que será a evolução da, da, da movimentação terrorista no mundo digital, no mundo da internet. Portanto, ainda há muitos, muitas incógnitas.
2: Sim, terrorista e extremista.
3: Extremista, exatamente.
2: Sim,
1: sim. Eu, eu sou cético em relação à parte da radicalização, porque boa parte dos estudos empíricos uh, feitos mostram que, sobretudo em Espanha, França e Itália, Mostram que o online é fundamental para efeitos de propaganda, para manter a presença pública, para manter as fileiras da organização unidas, mas que tem um efeito muito reduzido em termos de radicalização, ou seja... O online, em termos de radicalização, é uma abertura de porta, porque depois o processo de radicalização ocorre quase sempre de forma presencial, ou seja, em contato direto com enfim, outras pessoas. Achei interessante a parte das ideologias fragmentadas. Basicamente o que ele diz é que o online permite que estes grupos extremistas peguem a ideologia e façam dela uma espécie de lego. Ou seja, cada um pega na sua ideologia, constrói a, a, consoante aquilo que lhe dá mais jeito a, e, e o que se calhar fará com que se torne muito mais difícil falarmos em terrorismo internacional. Porque se cada vez mais há fragmentação dentro de um mesmo campo de extremismo e dentro de um mesmo campo de terrorismo, se essa fragmentação for muito acentuada será difícil falar em fenómenos internacionais. E, portanto, acho que é um daqueles aspectos a ter em conta um, no futuro, porque pode de facto mudar uh, uh, o panorama uh, uh, do extremismo e do, e do terrorismo.
2: Eu concordo com o que tu disseste sobre a radicalização e os estudos que mostram que a radicalização quer uh, normalmente uh, um, a parte presencial, assim, a consolidação, quanto mais não seja a consolidação. Mas aquilo que se tem vindo a ver, um, sobretudo desde o início da pandemia, é que até isso está a mudar porque há cada vez mais pessoas que basta terem acesso a um computador e radicalizam-se claro. online e, e muitas vezes isto agora é outra coisa nova que também estamos a assistir, que é este processo de estar associado a problemas de saúde mental que até agora era muito pouco presente, muito, muito era pouco marginal, presente era residual, original, exatamente o, o decorismo é um, é um fenómeno e continua a ser um fenómeno coletivo uh, de grupos mas aquilo que nós começamos a ver cada vez mais é que há muitas pessoas se radicalizam online, inserem-se em comunidades virtuais e vão-se ali conversando umas às outras, alimentando a ideologia umas às outras e às vezes basta alguém ter um problema de que, uma psicopatologia qualquer, basta às vezes até um desajustamento social para que a, a coisa possa correr mal e é aí que nascem depois e ocorrem uh, os crimes praticados pelos lonáquios, os atores solitários. Hum, e, e, portanto, é mais uma, de, uma das questões em que eu, os extremismo está está a mudar uh, Não sei se querem gostar mais alguma coisa em relação a esta questão não,
3: Eu só, que eu só, só em estudos, é, esse é um tema interessante Mas eu acho que é preciso separar um pouco aquilo, o que é a radicalização E depois aquilo, as consequências em termos de violência mental ou física e isso é que acho que ainda é preciso estudar bastante um, Nesses novos fenómenos de radicalização Muito focados no online Acentuados com a pandemia Porque aí penso que ainda não há muito Quer dizer, não há praticamente nenhum estudo sobre isso A nível internacional que se tipo, Novo tempo novo
2: Começam agora a surgir algumas coisas Eu posso já adiantar Que estou a escrever um artigo para a reina Em que se toca muito nestes, novos, é? nestes novos desafios que, várias coisas que até que o Neumann fala Da fragmentação isto, São coisas que foram todas identificadas este ano uhum. No início deste ano E portanto é tudo ainda muito certo, recente claro. E está tudo agora a começar a ser estudado claro. E, uh, e vamos então para a última pergunta que nós lhe fizemos. Um, nós perguntamos, deixamos a grande pergunta para o fim. Ele próprio diz que foi a pergunta mais interessante. Nós perguntávamos se um, a extrema direita vai se tornar na quinta vaga de terrorismo internacional e esta foi a resposta que ele nos deu.
0: Well, I think, uh, despite like there's a lot of talk about the international links between these um, far-right groups. And I do think they've become stronger and they are more important and they are causing more violence. But a lot of the violence is still focused very much on The nation, or it's focused domestically. It's coming out of domestic situations. Yes, they cooperate. Yes, they meet each other. Yes, there are transnational messaging forums. Uh, but you're still talking essentially about national campaigns. And uh, I think um, that will remain the dominant mode. Is it going to be the fifth wave? I think the problem with the wave theory has always been that The four waves that David Rapoport identified, um, they always excluded far-right terrorism, even though we had a lot of far-right terrorism in the past. Um, if you think of Italy in the 1970s, that was almost civil war-like proportions. But the far-right terrorism that we saw was always typically reactionary. It was a reaction to violence from the left, or it was a reaction to ethno-nationalist violence in Spain, for example, it was always a response to something else. And so it never amounted to a wave where you could say all over the world, like with ISIS, these people are coming up and doing stuff. And so I wonder if um, the far-right violence that we're seeing now, which is very much focused on national situations, will ever amount to some something that we can speak of as a global wave. Maybe it will be. I'm, I think it's too early to tell. It depends also on, I think, what happens in America. If in America we will continue to see an increase in far-right violence, there is a risk that that will spill over um, to Europe. And then perhaps we can speak of a global wave. So I don't have a definitive answer to that, unfortunately. Maybe the most interesting question that... Infelizmente, não tenho uma resposta.
2: Ele diz, ele diz que, que enfim, o modelo de Rappelpor, para quem não conhece o modelo de Rappelpor, uh, descreve o terrorismo moderno internacional em quatro vagas. A primeira vaga são os anarquistas, a segunda são os anticolonialistas, a terceira são a nova esquerda e a quarta uh, e a última definida pelo Rappelpor, o David Rappelpor, uh, é o terrorismo religioso. E, e o David Rappaport nunca contempla a extrema-direita neste modelo e ele diz que isso acontece porque a extrema-direita é essencialmente nacional, é interna e portanto existem alguns pontos de contacto, mas entre os vários grupos de extrema-direita que existem existem alguns pontos de contacto e cooperação, mas ainda é pouco internacional então, em muitos casos ainda é um fenómeno muito doméstico e a extrema-direita na Europa foi quase sempre reação à violência da esquerda ou etnonacionalista E por fim ele diz que tudo vai depender muito daquilo que acontecer uh, nos Estados Unidos da América Diogo, tu tinhas muita curiosidade em relação a esta questão
1: Sim, tinha curiosidade, primeiro porque eu gosto do modelo do David Rappaport Também eu? Vagas, Também. Acho, acho que enquanto, enquanto modelo explicativo de um fenómeno uh, internacional e histórico Acho que é bastante interessante. Uh, e a quinta vaga, enfim, fala-se tanto de extrema-direita que se começa a especular se uh, depois desta vaga de inspiração religiosa virá a vaga de extrema-direita. Do ponto de vista quantitativo não existem grandes dados que o mostrem porque a violência de extrema-direita continua, por exemplo, na Europa a ser inferior em número, evidentemente. à violência de extrema-esquerda ou etnonacionalista ou separatista. Mas há, de facto, um crescimento assinalável da extrema-direita e e parece muito interessante a resposta dele porque de facto do ponto de vista histórico e ele dá o exemplo de Espanha que me parece bastante adequado o terrorismo de extrema direita foi uma resposta ao terrorismo de extrema esquerda e ao terrorismo etnonacionalista e portanto há uma perspectiva de reação na extrema direita, pelo menos no passado recente, no presente é diferente mas no passado recente foi sempre quase uma resposta e, portanto, muito limitado dentro das fronteiras de cada Estado. Havia pouca cooperação internacional e, nesse sentido, não foi um fenómeno verdadeiramente internacional. Um, e, e esse parece-me um ponto, um ponto interessante, sobretudo porque a mim me interessa o terrorismo do um ponto de vista histórico e olhar para Portugal e para a Espanha, sobretudo, e ver a extrema-direita como reação... Acho que ajuda a explicar algumas coisas. Por outro lado, acho que também adverte que as coisas podem mudar, não é? E que há, de facto, uma maior incidência de violência de extrema-direita e que, mesmo sendo muito prematuro falar em quinta vaga de terrorismo, é sem dúvida um, uma tipologia de violência política que deve ser tida deve ser tida em conta, não é?
3: Exatamente Sim, eu acrescentaria Acima de tudo acho que é importante distinguir Às vezes confundo-se Confundo-se não é confundir-se Mas cabe no tudo no mesmo saco Entre aquilo que é extrema-direita e aquilo que é violência Por vinda da extrema-direita São coisas diferentes para é um movimento de extrema-direita é, E não houver, violência. não houver violência Portanto, temos que esperar para já estes conceitos e depois o próprio Neumann diz, cuidado com as generalizações, portanto, lá o próprio diz sobre essa violência, e eu continuo a defender que realmente a violência da extrema-direita está muito focada nas questões nacionais ou nacionalistas. Portanto, lá está a ser o tal elo internacional, e portanto, ele para já diz que não se está a falar no mundo ainda não se deve falar no mundo global associada à extrema-direita, à violência de extrema-direita. Em relação aos movimentos de extrema-direita, naturalmente, existem vários, portanto espalhados por diferentes países, com diferentes agendas, com diferentes, enfim, com diferentes questões, mas de facto criar uma, um modelo ou criar um, enfim, falar numa quinta vaga. De, de, de extremismo de... Ou de violência terrorista Associada à extrema-direita uh, O nome não vai tão longe E eu também não vou tão longe, seguramente
1: Sim, é cedo ainda Mas há uma certa anomalia histórica nisso Porque se eu reparas a segunda vaga Que a Cátia disse bem que é a vaga anticolonial Era uma vaga nacionalista Sim, sim Foi objetivamente sim. uma vaga nacionalista Mas havia um L Mas... Havia... Havia é um elo, é exatamente, exatamente. Isso. Sim, sim, é sim é era a queda dos grandes
2: impérios e a determinação dos povos mais. Uh, é no, 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 no fim da Primeira Nem
1: Guerra mais. Mundial. E portanto mostra-se que os nacionalismos, todos diferentes, conseguem constituir uma vaga internacional. A extrema-direita, o, o terrorismo de extrema-direita ainda não conseguiu encontrar esse elo. Talvez seja o que falta uh, para que a extrema-direita ou o terrorismo de extrema-direita se constitua em, em vaga internacional...
2: Uh, sim, porque por enquanto e nação, e isto é uma questão que intriga muitas pessoas e que às vezes até tenho algumas discussões, uh, entre aspas com algumas, com algumas pessoas que se dizem antifascistas e uh, que não percebem porque é que a extrema-direita não é vista como terrorismo, porque é que não é mais criminalizado a questão é que estes movimentos ainda são muito inorgânicos, muito desorganizados e muito desestruturados e portanto uh, eles próprios não têm a força ainda suficiente, a maior parte, claro para eles próprios se afirmarem como grupos terroristas e para depois conseguirem, lá está, constituírem uma vaga a nível internacional.
1: Além daquilo que tu dizias, Cátia, que disse o Alexandre também, é que nós podemos ter um grupo de indivíduos de extrema direita, violentos, criminosos e ainda assim não serem uma organização não terrorista. Não serem
2: uma organização terrorista, exatamente. <risos>
1: Podem e devem ser criminalizados, podem e devem ser punidos pela justiça se cometerem crimes, se estiverem à margem da lei, se propagarem uh, ideias contrárias ao Estado de Direito e, e, enfim, aplicarem essas ideias. Agora, o simples facto de ser cometida uma ilegalidade violenta não tem necessariamente de, de, de constituir... Uh, uh, Violência terrorista,
2: exatamente. Claro. Deixa-me só fazer um disclaimer. Nós aqui não estamos a tentar normalizar a violência. É a ela evidência. é direita, não é? Aliás,
1: sabemos que a ouvir desde o princípio, os nossos ouvintes são pessoas com mais de dois letras claro. de estresse, portanto quem nos está a ouvir desde o princípio sabe que não é isso que estamos a fazer, sim, estamos sim. a tentar a fim de discutir. Um assunto que muitas vezes é discutido às três pancadas, sim. aqui estamos a tentar entrar um bocadinho, com, com um bocadinho mais de profundidade,
2: sim, sim. mas
1: nunca legitimar a violência, evidentemente, nunca. de forma nenhuma, de, de nenhum tipo.
2: Certo, um, e portanto, uh, não sei se tens alguma coisa agora a questão, Alexandre?
3: Não, pegar para não uh, só para dizer que de facto foi um gosto ter aqui o Neumann connosco e um privilégio exigente. É. Tremendo, tremendo, tremendo
2: Sim, ele é o Cristiano Ronaldo dos Estudos da área do Turismo <risos> <risos> uh, E, portanto, uh, foi mesmo um gosto muito grande, muito grande ter ele aqui connosco e ainda por cima ter sido, ter sido ele o primeiro convidante internacional Ainda, mais, ainda mais, mais orgulho me dá muito bem. Um, Avançamos então agora para a nossa última rodada
3: Alessandra, queres começar aqui? Sim, vou ser muito telegráfico. Uh, eu vou, vou, enfim, vou beber uma última rodada em homenagem ao Colin Powell, secretário de Estado norte-americano, entre outras coisas, que faleceu esta segunda-feira com 84 anos. Eu, eu trago o Colin Powell porque o Colin Powell foi uma daquelas figuras que me acompanhou desde o início da minha carreira profissional como jornalista. Eu comecei a minha carreira, depois de sair da Universidade, comecei a minha carreira em 2000. Portanto, acabo de começar a carreira no, no Jornalismo Internacional Precisamente com o mandato de George W. Bush e com o Colin Powell enquanto secretário de Estado uh, da administração de George W. Bush, portanto filho. E foi uma personagem, tal como outros, mas foi uma personagem que foi-me acompanhando e o fui acompanhando ao longo dos anos. O Colin Powell, além de ter sido um, Enfim, acho que apesar de tudo foi um grande homem, é, é um grande homem, foi um grande homem, um grande diplomata, um, foi o primeiro afro-americano a ser uh, chefe das Forças Armadas, foi... Conselheiro de Segurança Nacional Portanto, o Reagan Foi, foi chefe dos Estados Unidos das Forças Armadas Já com, com o Bush O Bush, Bush pai Portanto, estamos a ver ao, quantos anos é que ele mandou na vida pública Depois ele, em 90, deixou a carreira militar Portanto, reformou-se da carreira militar E depois voltou mais tarde à política Já para integrar o governo de, de, de George W. Bush Filho eu, eu escrevi isso no Twitter E acho que o, o Colin Powell Não merece ser recordado por aquele lamentável e triste episódio que foi a sua intervenção nas Nações Unidas em 2003, que vá à guerra do Iraque. Eu assisti isso em direto e, na altura, isto vale o que vale, mas, na altura, olha para aquilo e achei tudo aquilo uma encenação, enfim, de mau gosto e, 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 de, e muito mal feita. Eu e muitos outros, é verdade. Não sinto antes, talvez, mas muitos te viram logo isso na altura. De facto, Colin Paulo, na altura, foi muito empurrado para fazer essa apresentação, mas eu acho que ele não merece ser lembrado por, por essa apresentação. Acho que ele, de facto, fez muito mais pela América. Ele teve um papel preponderante naquilo que foram os acordos do final da Guerra Fria entre o Reagan e o Gorbachev, nomeadamente ao nível do controle de armamentos. E, portanto, acho que Colin... Tive pena que nunca tenha avançado por uma candidatura presidencial. Chegou a estar perto disso, mas nunca avançou. Mas, de facto, foi um dos grandes é, foi um dos grandes homens da política americana nos últimos, nos últimos anos, nos últimas décadas. E, portanto... A minha última rodada.
2: É Fica homenagem aqui também a pauta. jeito
3: de homenagem. Sim. E tudo deu. A minha última rodada, em honra
1: do nosso convidado especial, do Peter Neumann. Uh, e como o Alexandre recuou uh, recu uh, recu aos seus primeiros anos de jornalismo, eu vou recuar aos meus primeiros anos de investigador, em que li um livrinho maravilhoso chamado Old and New Terrorism ou seja, Velho e Novo Terrorismo publicado pela Polity Press. É um bom 2000... livro. É um excelente livro. Em 2009, portanto já temos aninhos, na área da ciência política houve um, um, um enorme debate a seguir ao 11 de setembro para saber se a Al-Qaeda tinha mudado a natureza do terrorismo, ou seja, se estávamos a falar de uma nova forma de terrorismo. Houve um debate interessantíssimo onde participaram pessoas... Absolutamente brilhantes um, Martha Crenshaw, entre outros uh, Bruce, e Hoffman. Neumann, uh, e Bruce Hoffman um, e, e, e o Peter Neumann foi uma das pessoas Que uh, uh, condensou e levou este debate A um patamar muito mais uh, longo uh, Com este livro Old and New Terrorism Onde ele basicamente argumenta o seguinte Sim, o jihadismo trouxe coisas novas mas o terrorismo enquanto fenómeno é essencialmente a mesma coisa. O livro está muito bem argumentado, com vários exemplos históricos. Sendo um livro académico, é um livro que eu creio que está ao alcance de qualquer pessoa, que mesmo que não tenha formação académica na área, desde que tenha interesse. É um livro que está muitíssimo bem escrito. E, portanto, a minha última rodada e sugestão é o livro Old and New Terrorism, do Peter Neumann, publicado em 2009
2: Eu junto eu junto é um bom livro mesmo E é muito fácil de ler um, E pronto, e então eu termino A minha última rodada com Eu trago mais uma banda e eu desta vez trago os Toxical Que é a banda do nosso editor do podcast O Sr. Podcast É uma banda é de metal então, é Muito bem ele já me Metal,
1: tinha... eu achava que era música clássica Não é
2: clássico Tu és tão ingênuo <risos> E então, enfim assim, É uma boa banda, ele já me tinha mostrado a banda dele E eu dei por mim a pensar Porquê é que eu não falei da banda dele Mais cedo aqui no podcast Porque é muito justo e vale muito Sim, a pena bem ouvirmos uh, ouvirmos uh, a banda dele porque tem mesmo uma, uma boa batida e tem ali umas vibes que nos fazem lembrar o metal dos anos 80 muito bom muito bem conseguido portanto parabéns a ti senhor podcast e uh, vamos despedir com uma música deles adeus e até próxima semana até
3: próxima semana beijinhos adeus. Adeus. até próxima semana um abraço